0: Garantizas a FaceApp una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de derechos, mundial, pagada, una licencia transferible para reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, publicitar y mostrar tu contenido y cualquier nombre, nombre de usuario o similar que tenga conexión con tu contenido en todos los formatos y canales conocidos ahora o desarrollados después, sin ninguna compensación para ti. Ten en cuenta que podemos transferir información, incluidos datos personales, a un país y jurisdicción que no tenga las mismas leyes de protección de datos que en tu jurisdicción. Bienvenidos al episodio número 84, reciente en blanco, la serie de podcast de VXPRO. Soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es domingo 21 de julio del 2019. Y lo que acaban de escuchar eh, son los términos y condiciones de la aplicación que está de moda. De hecho, seguramente a ustedes les ha llovido fotos de ancianos en esta semana, en estos últimos días que han pasado, una semana de locura. Realmente este, está un poco cansado de ver mis, mis redes sociales plagadas de fotos eh, seniles, eh, artificialmente modificadas. Y vamos a hablar de ello. Eh, el peligro que conlleva haber publicado esto, estas fotos, porque bueno, acabada la fiesta y con lo que acabo de leerles es una muestra de los riesgos que corremos al dar libremente, voluntariamente nuestra información a terceros sin saber qué van a hacer con nuestras fotos entonces el episodio de hoy se trata sobre esto sobre la privacidad, el riesgo de exponer nuestra información y los cuidados que tenemos que tener acerca de la exposición de, nuestra, de nuestros datos para lo que se sí viene, porque vendrán más aplicaciones iguales y las que usamos ya lo hacen entonces el episodio de hoy se llama face up y el precio de la diversión Como les dije, este, han llovido fotos esta, esta semana entre jovencitos, viejos y chicos y chicas artificialmente modificados porque no se parecían para nada, bueno, sí, se parecían algo a, mi, a, los, a mis amigos. Y este juego, esta, este juego viral ha hecho que, eh, popularizándose en todo el mundo, al menos dentro, dentro de lo que me respecta a lo que yo conozco, eh, porque tengo personas, conozco gente de, de, de distintos continentes y que se ha convertido en una, en una onda, se convirtió en una onda este, muy de moda, ¿no? Esto de bajarse la aplicación y publicar la, la imagen eh, siendo modificados con 30 o 40 años más de edad. Sí, divertido, está bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, esta, esta aplicación, esta FaceApp no es nueva, de hecho en el mercado ya tiene unos dos años o tres Y, y bueno, cuando cuando fue recién eh, creada, si ustedes buscan en el YouTube o en Facebook o Twitter Ya han habido personas, eh, bloggers, youtubers, que han usado esta aplicación haciéndose un cambio de género Que se vio pasando de, de chico a chico, viceversa eh, porque la aplicación inicialmente sería para ello, no para empezar a incluso tenía la opción de cambio de, de, de color de piel o de rasgos eh, faciales y ¿no? esto también generó una, una polémica en su momento no teniendo el alcance global como, como ahora eh, pero que ha servido en todos estos años, la aplicación ha seguido existiendo, los usuarios han seguido utilizándola eh, más personas han, han seguido de, eh, descargando esta aplicación para divertirse, para pasar un buen rato, hasta que bueno, llegó el boom, ¿no? el pico en esta semana pero en estos años ¿a qué ha servido, ha ido, ha ido alimentándose porque porque FaceApp eh, utiliza una una, este, una serie de algoritmos que sería son parte de, una, de la inteligencia artificial llamada redes neuronales que lo que hace es aprender en base a, a un análisis de, de millones de datos, ¿no? un procesamiento de millones de datos y en este caso son fotografías que escanea eh, y cuanto más alimentes mejor y más precisa será. ¿no? Si sí, en el 2016 o 2017 las conversiones uh, de joven a viejo, de viejo a joven, de mujer a hombre, de hombre a mujer, uno podía notar que era algo... Hecho por computadora, ¿no? Ahora, si ven, si es algo muy natural, incluso sorprende, ¿no? La, la manera en cómo la aplicación consigue eh, dar rasgos eh, de mayor edad a las, a las personas sin alterar su, su rostro, ¿no? Sin alterar su, su llamémoslo, su esencia, ¿no? Y las personas tienen este, esta... Creo que es por eso que se ha llegado a viralizar tanto, porque... Efectivamente uno ve y dice... Bueno, esto se parece a mí, ¿no? Pero con más edad. Y, y bueno, entonces lo que ha sucedido... Es que la aplicación ha ido... O este algoritmo... Ha ido aprendiendo... Con miles, millones de fotos cargadas... Y se ha ido este, alimentando para darnos... Un resultado todavía más preciso. Y es, por eso, es por eso que... Consiguió su pico esta, esta semana... Eh, llegando a ser descargada por... Miles de personas que compartían entusiastas sus, sus fotos, sus selfies, fotos de los amigos, fotos de famosos. Eh, pero... Pero ¿cuál es el, el, el precio de esto? ¿no? ¿Cuál es el, porque una aplicación gratuita que hace esto, tú tienes que tener cuidado, ¿no? Porque a lo que a lo que me refiero en este programa es que los términos y condiciones de esta aplicación, claramente los, eh, los han escuchado ustedes, han... Hace referencia a que yo puedo. Ellos pueden hacer uso de las imágenes que hemos cargado. Y. sin darnos ningún tipo de compensación. Imaginen ustedes por un momento el, eh, tener un programa que sirva para reconocer rostros para qué sé yo. La, la policía ¿no? para reconocer a delincuentes o personas que están siendo buscadas por la justicia. Eh, esto sería algo muy útil, ¿no? Ustedes pueden pensar, sí, pero ¿cómo alimentamos esta base de datos con dos o tres fotos de los reclusos que tenemos o las fotos de periódicos? Bueno, entonces ponemos en pie, en marcha, un programa que aprenda a reconocer distintas figuras, distintas características del rostro humano, ¿no? Porque tenemos, los seres humanos tenemos muchas este. muchos rasgos que nos distinguen, ¿no? Y, y cada quien es, es, es especial. Entonces. El, imagínense convocar una cantidad de voluntarios que se presten que presten su rostro para poder a, alimentar esta base de datos tardaría uno muchísimo tiempo dos costaría mucho dinero porque también en, en, en muchos casos tienes que eh, pedir el, la, el consentimiento de las personas a utilizar sus imágenes y, y, y te costaría una logística no entre, entre la parte legal la parte eh, organizativa de cómo convocar a estas personas, tomarles una fotografía, subirlas al programa, dejar que se escanee, que se genere, toda la infraestructura que conlleva el procesamiento de datos. Y ahí me refiero al lado de servidores, ¿no? Puede estar en la nube, ¿no? Pero todo cuesta, ¿no? Incluso la nube no es gratuita, cuesta. Entonces, eh, imagínense hacer esto como proyecto, tomaría mucho tiempo. Pero por otro lado tenemos el, 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 el camino más corto, ¿no? Y esto es... Hagamos que una aplicación... Que se viralice... Que se convierta en una aplicación popular... Que la gente... Que yo no tenga que pagar a la gente... Que tenga que ella... Estas personas descargar voluntariamente... Dando el consentimiento a través de un contrato... Que ni siquiera leerán... Y cargando todas las fotos... ¿No les parece esto maravilloso? Porque ahí me ha ahorrado... Un montón de dinero... Tengo... Eh, una muestra gigante... De personas porque no solo son de, de, de mi ciudad o de mi país es mundial tercero, tengo la, la posibilidad de ya procesar y mejorar mi software en tiempo real porque este, este, estos programas aprenden todos los días en cada momento, en cada segundo que uno carga una imagen, va mejorándose entonces llega un punto en que el algoritmo ya este, es casi autónomo digamos, digamos no al momento de, de, de procesar y poder convertir todo sin, este, sin que ya intervenga un desarrollador entonces la, la, la ventaja es esta son, son estas pero a qué precio no? estamos dando el consentimiento para el utilizo de nuestra información y no solo estamos permitiendo que esta información sea luego eh, utilizada por terceros de repente incluso cedida a terceros porque es un ejemplo que, que cuando les dije a unos amigos se quedaron un poco helados. Imagínate que ese de viaje, ¿no? Estás de viaje en este. Ponte una, que sé, una isla, ¿no? Estás, que sé, una, estás en las. en las Filipinas, o de repente estás en Australia. Imagínate un lugar lejano, ¿no? Y si estás por esos lados, imagínate, que se yo, las. Um, las islas este, del Caribe. Y de pronto ves una publicidad de una de un centro estético. O de repente de publicidad de, de juguetes para adultos. Y de pronto ves tu, tu foto en esta publicidad. Entonces tú dices, yo estoy ahí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué hace mi foto ahí, no? ¿Y tú crees que puedes demandar a alguien? ¿A quién vas a demandar? Si la persona que ha comprado tu imagen la ha comprado a una empresa que ha adquirido legalmente tu imagen porque tú la has cargado al software, al, 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 a la aplicación. O sea, te das cuenta de los riesgos, ¿no? De que, que hay de... O sea, y entraste en este juego, ¿no? Has entendido de, de qué trata, ¿no? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el tema de este de este podcast? Ese es el precio. Ese es el precio. Entonces no es, tan, no es tan simple como, sí, bueno, este yo subo y si algo pasa, eh, en juicio porque han subido de, de modo ilegal mis imágenes, la han alterado, mis fotos. No, olvídate. Eh, yo creo que están bien asesorados estas personas y estos estas empresas están asesoradas eh, lo suficiente como para que tú en una licencia eh, des el permiso para poder utilizarlo. Y creo que es, no es algo nuevo, ¿no? aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter, hacen lo mismo, o sea, lo que escribes, lo que, lo que publicas, ¿a dónde va? ¿Tú sabes a dónde van esa, esos datos? Lo que tú compartes, lo que tú haces, tu actividad, ¿sabes a dónde va a parar? ¿Sabes quién analiza lo que haces? Si te registras por aquí, recomiendas una, una heladería, una discoteca, te toman, te, te sube, sube fotos de, de, de tu familia, tus hijos. O tus amigos en la playa. O viajando sobre una montaña. Estás escalando y te tomas una foto. Esas imágenes, ¿sabes a dónde van a parar? Y si más tarde, qué sé yo, quieres eliminarlas, ¿sabes? Si son eliminadas efectivamente los servidores de Facebook, Twitter, Instagram, FaceApp, etc. No lo sabemos. Porque qué, qué cosa su sucede, ¿no? Que durante la fase de, de backup de, de tu perfil. Hay una, hay una hay un plan de, de, de contingencia y de eh, un, un, una serie de, de medidas para que tu información no, no se pierda y en estas en estas fases la información o sea tu información viene compartida por muchos servidores o por muchos muchas unidades de almacenamiento y esto que, que conlleva de que cuando tenga que eliminar mi información voy a tener que hacerlo eh, no solo en un servidor, o, o 10, o 15, o 100, de repente son miles de ellos. Y ahí tengo el gran problema de que no, no soy, ¿quién me garantiza de que efectivamente han sido eliminados? Es un grave problema, es un grave problema. Y eso ustedes tienen que estar conscientes, ¿no? Si yo voy a subir mis fotos a Instagram y todo, y cedo mis datos, perfecto. Eh, lo hago, conscientemente. Pero luego no te quejes si, si pasa algo así, no si debes en, en, en Tailandia una, una foto tuya publici publici haciendo publicidad a, una, a un centro dietético diciendo eh, baja de peso y hace un antes y después. Y estás tú y está tu foto modificada siendo más, más jovencito o incluso mucho, mucho más flaca. Qué locura, ¿no es? ¿Eh? A lo, lo que hemos llegado. Hemos llegado al punto en el que la información es como el oro. Y esto va a ser también el tema de, una, de un podcast futuro. Es el, la información es el oro del, 2000, del nuevo milenio. Porque la información realmente con el 5G, con la inteligencia artificial, se, se convierte cada vez más en un elemento eh, crucial para el crecimiento de las... Eh, de los países, de las economías, porque si antes yo sabía que eh, físicamente podía yo eh, extraer, qué sé yo, eh, plata, oro, cobre, y, y tengo ahí porque se cuenta, porque es físicamente tangible, ¿no? La información, en cambio, no se ve, la información puede, puede viajar a, a través de señales electrónicas, y eh, no me refiero a información no solo de personas, de usuarios, puedo saber muchas cosas a partir de... A partir de datos que pueden parecer incluso simples, ¿no? O sea, yo puedo extraer información de una, de un, de una escuela y puedo saber que los padres tienen un rango de edad y que los hijos y, y cuánto ganan los padres. En fin, o sea, imaginemos solo en la escuela cuánta información podemos manejar y cuánta puede ser procesada para obtener el, el, un plan a futuro, ¿no? Y si la escuela dice, voy a sobrevivir con lo que tengo ahora Hago mis proyecciones y veo ¿no? Que la media de los padres va a cambiar De aquí van a tener 60 años El nivel de, de pensiones va a bajar, va a subir Van a tener para pagarme más Si subo los este, el, el, el nivel de, perdón, si subo la, la cantidad De profesores es, es un ejemplo bastante simple no Pero para que se den una idea Esto a nivel país Va a ser lo mismo, voy a poder saber Si las personas Que están naciendo hoy va a tener un futuro. Y yo voy a poder saber si las personas que nacen en los países que me circundan, los países que son una amenaza de repente para la seguridad, podrían significar un problema en un futuro para mi crecimiento como país y mi subsistencia. Porque al final es esto, los seres humanos buscamos la armonía y la subsistencia, pero estamos divididos por territorios. Es así como se mueve el mundo. Entonces la información es... ...crucial para el crecimiento de cada país... ...porque si no, sin ella... ...voy a ciegas, ¿no? Sí, creo una carretera, sí, creo una escuela nueva... ...pero ¿en base a qué? A un proyecto, ¿no? Y el proyecto es una... ...una serie de análisis... ...de datos que me dan... ...las estadísticas... ...que me dan las muestras... ...y las, eh, las encuestas incluso, ¿no? ...para ver cómo va un candidato, por ejemplo. No quiero... ...llevar a este nivel... Del, del otro podcast eh, pero vamos a centrarnos de nuevo en lo que es la inteligencia artificial y lo que es la la renuncia voluntaria a nuestra privacidad quiero que escuchen un rato voy a hacerles escuchar eh, lo que puede hacer el cambio de la tecnología por, uh, o la inteligencia artificial voy a escuchar a la voz de Barack Obama expresidente de los Estados Unidos diciendo esto y si, si no entienden inglés les voy a explicar en un rato lo que significa, pero escuchen atentamente lo que dice lo que dice Barack Obama.
1: So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right, or uh, Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information es la diferencia entre si nos sobrevivimos o si nos convirtiamos en una especie de dystopia Gracias y estén acostados,
0: Naturalmente lo que no han escuchado, lo que han escuchado no ha sido a Barack Obama ha sido al actor Jordan Peele eh, haciendo una, una excelente prueba de lo que puede ser lo que puede convertirse en esto que llamamos deep DeepFake y es una tecnología que está tomando también una mucha atención a los um, a los responsables de seguridad a nivel, de, a nivel mundial porque eh, la tecnología del Deep Learning que es parte de la, del mundo de la inteligencia artificial ayuda a, a, a una serie de algoritmos a aprender Gestos en base a imágenes y hacer que, que una persona, de repente una, una persona ya fallecida, pueda moverse en, en video, obviamente, ¿no? digitalmente, y mover los labios, y hacer gestos como si estuviera viva, como si estuviera hablando. En este caso, Obama, que está, es un expresidente, es pero está vivo, ha dicho esto al respecto, ¿no? o sea, dentro, de lo que, dentro de lo que han podido escuchar. Uh, ha insultado al actual presidente Donald Trump, eh, dándolo de la, de la mierda, ¿no? Le ha este, insultado y ha dicho, bueno, esto es algo que yo no diría abiertamente, pero segundos después se revela que no es efectivamente él, porque es, y les invito a ver este video, pongan Obama deepfake, deep Deepfake, con la d e, -E p fake como los fake news, ¿no? F A K E y van a ver se van a impresionar porque la imagen es de, de un Obama que habla eh, desde desde una, un, un salón eh, parece una sala de la, de la Casa Blanca y está dirigiéndose a, a la cámara mirando a la cámara con gestos hablando pero de pronto se descubre que no es él el que habla sino está la voz está la están los gestos está la mirada están y tú puedes pensar bueno me engañó no engañó a mis ojos engañó a mis sentidos la computadora terminará engañando esto no esto es lo que este procesamiento de datos o sea tengamos cuenta en, en, en cuenta ello no ¿A qué cosa alimenta el poder cargar tanta información a una a una, una serie de algoritmos a una serie de, de programas que hacen el análisis completo de nuestras imágenes nuestros gestos pueden hacer esto pueden hacer que una persona pueda hablar una foto pueda hablar y, y bueno entonces lo que han hecho ha sido reconectar una serie de imágenes de, de Obama videos y, de, y, y gestos humanos y combinando todo han, he, han hecho que eh, en un solo video eh, Obama esté expresándose así ¿no? insultando a Trump eh, que no diría mal de todos modos, pero bueno Esto aparte de, los, de las opiniones este, personales Yo quiero decirles que la, la parte más uh, eh, dura es cuando dividen la, la, la imagen y Está en un lado Obama y está en el otro lado el señor Jordan Peele hablando Al mismo tiempo, o sea, los labios de él se mueven y los labios de Obama también al mismo tiempo Y... Y sincronizando casi el gesto de los labios, es una cosa impresionante. Y no parece. No parece este, falso. El, el problema es esto, ¿no? Es que. si esto es usado por. por el crimen. si esto es usado para el mal, para engañar. a, a, a las masas. a una masa de repente inculta, a una masa. no inculta, desinformada. Eh, ni siquiera desinformada saben que la información ahora es tan, es tan accesible gracias a los celulares hemos conseguido el acceso a información en todo el mundo eh, la, la información claramente tiene que ser filtrada porque de todos modos nos van a llegar noticias falsas es algo con el que están luchando las redes sociales que son el punto de referencia casi eh, máximo de, la, de las personas que no de repente tienen cómo confrontar la información ¿no? yo les daría muchos consejos a quienes ya tienen un celular y puedan confrontar información y no solo basarse en lo que dicen redes sociales en lo que dicen los diarios para eso hay que, hay que leer un poco hay que investigar pero confíen en mí la información está ahí afuera si ustedes tienen internet con acceso libre sean libres infórmense que la información es libertad la información les da les rompe estas cadenas de, de depender de una fuente de información y de que les engañen la información les da esta libertad de poder decidir y de poder de, de, discernir, ¿no? Cuando tienen que votar, el voto no se da solo porque me está simpática o simpático este, este político, esta política. Tenemos que decidir en base a información y a lo que es mejor para nosotros. Entonces, eh, ya tenemos claro cómo funcionan, cómo están funcionando estos, estas tecnologías Tengamos mucho cuidado en subir imágenes, en subir audios, videos, de los cuales nos vamos a arrepentir después haberlo hecho. ¿Ok? Si, te, si quieres usar FaceApp y eres consciente de que van a hacer con tu imagen lo que quieras, bueno, es, eres libre de hacerlo, ¿no? Vamos, sigue usando FaceApp. Tampoco te digo que, que lo cierres, que es la, la, la aplicación del demonio, ¿no? Para nada. Te estoy diciendo que tenga cuidado. Mejor dicho, que, que seas atento y seas consciente de lo que estás haciendo. Porque lo peor es darle next, next o siguiente a todo. Y usarlo, divertirte como un niño al que le han robado un caramelo. Y se dio cuenta muy tarde, ¿no? Porque ya cuando no lo tenía en la mano, eh, ya es muy tarde. Este... Pero a qué cosa puede, o sea, no todo está perdido, ¿no? Esas, no, ¿no? No quiere decir que la inteligencia artificial, ni el reconocimiento facial, ni el reconocimiento de, de, de biométrico sea algo demoníaco, ni, ni algo que atente contra nuestra privacidad, ni que tampoco sea la tecnología que hay que eliminar. No hay marcha atrás. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, movernos adelante y ver qué pueden ser, este, qué, qué ventajas podemos tener, ¿no? Y yo les enumero algunas pocas, pero también depende ya de, de cómo se, se se mueve la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la educación. Imaginemos que eh, tenemos a una. a un, a un profesor eh, de filosofía, o de matemática, o de física, que por, por problemas físicos, o por, eh, sí, por, por la edad, no puede dictar más cátedra en una. en una universidad, en otro lado del mundo. Algo que a habría hecho. A, tranquilamente con uh, menos edad o con mucho mejor estado físico estado de salud gracias a esta tecnología podemos cargar los libros publicados, sus artículos, sus ensayos hacer que la tecnología aprenda de ellos, que aprenda también los gestos de este profesor, imagínense tener una conferencia con el rostro del profesor ahí para los alumnos respondiendo preguntas eh, basándose en toda la información que este profesor ha cargado durante toda su vida académica y es algo increíble que de repente un alumno levante la mano y le pregunte algo sobre, eh, sobre una de sus teorías. Y el profesor, no siendo el profesor, simplemente siendo una especie de cerebro que ha, ha re recolectado toda esta información, pueda responder como él. Y nosotros veamos en la pantalla al profesor, entre comillas, respondiendo con gestos, con sus mismas expresiones, incluso su misma voz respondiendo al alumno y de repente si el profesor de un momento u otro abandona esta, esta dimensión, este mundo lo tengamos todavía ahí para el bien de las, de las futuras generaciones para que, la, para que su, su legado persista para que sus notas, sus ensayos y artículos se mantengan en el tiempo y no se pierdan solo en libros sino tengamos ahí tengamos al profesor dictando todavía cátedra de repente 15, 20 o 30 años después de haber dejado este mundo eh, de ahí podemos, eh, les hablar un poco sobre la seguridad, ¿no? El reconocimiento facial para detectar a criminales, para detectar eh, personas peligrosas, ya se usa ahora para reconocer eh, de repente o anticipar crímenes, ¿no? O sea, si ustedes buscan, ahora existen eh, programas que pueden reconocer a, a personas sospechosas en base a ciertas a ciertos comportamientos y, a, y a ciertas expresiones faciales, ¿no? Miradas vacías o de repente cambios bruscos de, de, de comportamiento, de mirada pueden intuir que, que se trate de alguien sospechoso, que alguien que quiere no ser eh, inmediatamente reconocido, no quiere pasar desaparecido, mejor dicho. ¿eh? Es algo que se puede ya detectar en base a patrones, ¿no? Obviamente esto tiene que todavía... Probarse, tiene que todavía pasar por muchas etapas ya de, de entrenamiento para que se convierta en algo fiable. Pero créanme que esto va a llegar y va a llegar muy pronto. Después tenemos la, la seguridad, la, la salud, perdón. En caso de emergencia, podemos incluso reconocer si una persona está por, eh, por sufrir una descompensación, ¿no? porque, porque hay ciertas, eh, man, ciertos modos en el cual el ser humano. Puede manifestar síntomas de, de malestar. De repente, una mirada, um, una, una, siendo cabizbajo, tocándose alguna parte del cuerpo, eh, disminuyendo su ritmo, podría, podría suceder, ¿no? De repente, en un centro comercial o en un concierto, podría saber quién está en peligro, ¿no? Quién está en potencial peligro en base a, esta, a estos parámetros. Entonces, las cámaras que están siguiendo en tiempo real todas las, todos los rostros, van identificando ciertos parámetros y, y, y detectando quién podría, pues, poder estar, quién podría estar en peligro de aquí a, a unos minutos, no en un estadio de fútbol, en un estadio deportivo, en, una, en un evento, en un concierto. Esto es algo que ayudaría, ayudaría mucho a los médicos, a los paramédicos, enfermeras y enfermeros, para poder asistir a los, a los especialistas, para poder asistir, eh, anticiparse, ¿no? porque la prevención creo que salva vidas, ¿no? y esto es algo que tenemos que sacar provecho, o sea, la inteligencia artificial, usada en los campos eh, correctos, o en cualquier campo en realidad, va a otorgar un, una, un beneficio al ser humano, va a ahorrarle tanto tiempo, son herramientas, son instrumentos que nos ayudan a... Medir, actuar y a proyectar y a planear estos eh, o sea, datos que podrían ser estudiados de repente con mucho más tiempo si solo nos basáramos en nuestro propio cerebro porque las computadoras están hechas para eso, ¿no? para procesar mucha, mucha información en poco tiempo y esto, esto es ya el presente, será el futuro y preparémonos para ello no tengamos miedo de lo que se venga. Hay que solo saber cómo utilizar este gigante, este monstruo que estamos creando, que hemos creado. Y seamos conscientes de lo que estamos nosotros subiendo a la red. Y de lo que vamos a seguir haciendo en la red. Seamos conscientes de los, de los usos que hacemos, de los instrumentos que descargamos en Internet. Y no seamos tan ingenuos tampoco de decir, nadie me advirtió, nadie me dijo, lo desinstalé. Era solo para jugar acuérdese que siempre en lo gratuito hay un precio para pagar ¿eh? no hay nada que sea simplemente diversión porque atrás hay empresas y detrás de las empresas están seres humanos como tú como yo que necesitan ganarse una vida y necesitan también llevar el pan a casa Entonces, o más de un pan a casa ¿no? dependiendo de cuánto, cuánto dinero hagas y, y la información en este sentido es, es como el oro así que señores a tener mucho cuidado, señores y señores. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y a tener cuidado entonces con la información que suban. Mientras tanto, si quieren seguir siendo, siendo viejitos en, en internet, bienvenidos. Pero ya saben a lo que se atienen. Y eh, nada, entonces síganme en las redes sociales. Soy eh, Viexprosa en Facebook, Twitter. Ah, por cierto, he publicado ayer el episodio, el episodio, no perdón, el microcuento número 120. Hemos llegado a 120 y así como jugando. Eh. Viexprosa.com. Y escríbame directamente al programa podcast@cintemblanco.com. Todos los programas lo encuentran en uh, Spotify, en uh, donde eBooks, uh, en Anchor.fm, en, en fin, en, lo, en tu reproductor favorito de podcast y todos los programas en cintemblanco.com. Ha sido un placer encontrarme nuevamente con ustedes. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un excelente domingo. Chao amigo Chao chao.